0: Für, für, für. Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Udja und Gökan Yamu. Super aktuell, euer Super League Podcast. Wir sind wieder am Start. Gökhan hallo. und Tolga, wie immer. Görkan, wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Äh, heute angenehmes, mildes Wetter draußen. Hat mich sehr
1: gefreut. Sehr schön. Ich hab, Ab morgen habe ich ja. tatsächlich äh, Urlaub. Da freue ich mich dann nochmal. Ich hoffe, das Wetter bleibt so. Das wäre toll. Mhm.
0: Ja, das Wetter ist auf jeden Fall auch hier in Bremen richtig schön gewesen heute, mhm. 15, 16 Grad schön. teilweise, muss ich sagen, der, äh, das Wetter ist deutlich besser als ähm, meine Intros, ich muss immer wieder erstaunt <lacht> feststellen, wie schlecht ich einfach in diesen Podcast reinkomme, ich kriege es einfach nicht hin, <lacht> ähm, Das ist, ich glaube, das ist etwas, das, da werde ich nie ein Experte drin, aber äh, ich hoffe mal, dass es für euch Zuhörer halb so wild, solange der Content danach stimmt, also Absolut. an dieser Stelle... Entschuldige ich mich, wenn ich da ein bisschen amateurhaft klinge. Nein. Was aber alles andere als amateurhaft ist, ist wieder das Top-Thema, äh, lieber Görkan, nämlich äh, Nationalmannschaft. Und ähm, ja, wir haben wieder das, äh, die Nationalmannschaftswoche. Heute die ersten Spiele, dann am Wochenende die nächsten Spiele. Und da werden wir vor allen Dingen über die Türkei reden und auch positiv über die Türkei reden. Und Dienstag
1: haben wir auch noch Hoffen ein Spiel. Wir, ne? Also es sind drei Spiele insgesamt. Ein Spieltag. Es sind drei Spiele insgesamt, drei genau. Spiele, ja. Stimmt. Hm.
0: Stimmt, äh, stimmt. Äh, da, danke für die Korrektur. Mhm. Ähm, ja, heute hatten wir das Spiel gegen die Niederlande, dem vermeintlich stärksten Gegner der Gruppe. Und ähm, ja, das Spiel ist 4 zu 2 für die Türkei ausgegangen, sehr, sehr erfreulich. Und ähm, über das Spiel werden wir gleich weit und weit reden. Ich möchte aber von vorne weg einmal sagen, ähm, lass uns mal über den Kader erstmal reden. Ja. Ähm, nämlich ähm, der Kader wurde ja vor drei, vier Tagen, glaube ich, bekannt gegeben Mhm. und ähm, ja, da äh, würde ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen durchgehen wollen, die für mich so äh, als, äh, ich sag mal, äh, Fußballliebhaber etwas komisch vorkommen, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, nämlich ähm, wenn wir anfangen mit dem Torhütern, ja, mhm. Mert, Urjan, Altai und Gökhan. Vier sehr gute Torhüter, da will ich äh, überhaupt nicht meckern. Mhm. Aber da schon mal die Frage, äh, Mert Günök äh, der hat ja auch Gnock seinen äh, Stammplatz verloren mhm. bei Başakşehir, mhm. spielt auch gar nicht mehr. Doch, äh, letzte Lokal. Woche
1: hat er wieder gespielt, jetzt am Wochenende. Er letzte
0: Woche wieder die Chance mhm. bekommen, genau. Und wenn du Urjan Altai und vor allen Dingen noch Gökhan Akkan hast, mhm. Ist das nicht ein bisschen überflüssig, da noch einen vierten Torwart, einen Matt genug mitzunehmen? Oder weiß ich nicht, kommt mir das nur so vor? Hm,
1: also äh, so viel ich weiß, ist ja, wenn man äh, zu einem großen Turnier fährt, darf man äh, Turnier fährt ja doch, das war richtig. Da darf man ja nur drei Torhüter mitnehmen. Ähm, da muss er sich auf jeden Fall entscheiden. Jetzt äh, wie gesagt bei den äh, Qualifikationsspielen beziehungsweise normalen Spielen oder auch Nations League Spielen oder was auch immer da ist, kann man auch vier mitnehmen. Ja. Es ist du es ist auch wichtig, mal tatsächlich, sag ich mal, für die Spieler äh, Nationalmannschaftsluft zu schnuppern. Mal aus dem Alltag rauszukommen, aus diesem Club weg. Nicht immer das Gleiche. Äh, und diese Zugehörigkeit, das macht ja mit einem auch was. Ne? Also so gefühlstechnisch, ich, sag, ich, ich rede jetzt mal von Gökhan Ackern zum Beispiel, der ja äh, meistens immer der, der vierte Torhüter ist. Ähm, aber er ist trotzdem dabei. Er macht dieses Training mit den Leuten. Das ist... Äh, Unfassbar wichtig für solche Spieler, dass sie erstens äh, immer noch äh, dabei sind und äh, zweitens immer noch ein Teil dieser Mannschaft sein dürfen. Das ist für die Moral gar nicht mal so unwichtig. Deswegen äh, finde ich das nicht so schlimm in dem Sinne. Wie gesagt, wenn es ein Großturnier ist, dann muss er sich wieder auf drei einigen. Ja, ist halt so.
0: Mhm. Ja, und äh, in der Abwehr, da haben wir wieder Altbewährte, Seki Celik, Nasum Sangare, Merik Demiral, Ozan Kabak, Mert Mülder, Charlar Khan Ayhan, Umut Merash und Caner Erkin. Mhm da fällt sofort auf äh, mir sofort auf Medic Demeral ist der nicht verletzt im Moment?
1: Ja, ist er äh, der ist also der ist in dem Kader mit reingenommen, ist aber verletzt äh, und zwar wahrscheinlich noch auch noch äh, also jetzt gegen Holland hat er nicht gespielt, aber auch gegen Norwegen wird er auch ziemlich wahrscheinlich nicht spielen. Äh, wahrscheinlich erst eher gegen Lettland äh, wieder, ich glaube auch da wird er auch wahrscheinlich spielen, ähm, hm. deswegen ja, der ist auch noch verletzt also äh, und sonst Abwehr ist äh, Standard, also Standard heißt die gleichen Leute, ähm, was ich persönlich aber auch gut finde, ich habe ja schon des Öfteren immer gesagt, ich finde es immer gut, wenn dieser Kader, dieser Nationalmannschaftskader zum größten Teil gleich bleibt um ein gewisses äh, Teamgefüge zu bekommen, ein, ein eine Teamgemeinschaft, dass die Leute sich auch auf, ein, äh, auf sich einspielen können. Ähm, hier und da kann, kann es immer wieder Veränderungen geben, soll es auch Veränderungen geben. Aber wie gesagt, wenn der größte Teil gleich bleibt, dann finde ich das schon ganz gut ja. so.
0: Ähm, Im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Eine Sache ähm, will ich mal in den Raum werfen. Ich persönlich würde zum Beispiel ja. einem äh, Ritwan Yilmaz von Besiktas auch noch mal, Zutrauen da reinzurücken, anstelle von Janer oder Umut Merasch Ich würde dann also eventuell nur einen von den beiden mitnehmen und Ritwan mitnehmen, weil ich persönlich sehr viel von Ritwan halte. Wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich möchte ich persönlich, also diesen Anspruch müssen wir haben als Türkei, wenn wir eine große Nation werden wollen, Leute spielen zu lassen, die tatsächlich in der Liga und im Club spielen hier und da vielleicht eine Ausnahme. Also wie gesagt, Jengis Ünder, der sich halt in der Vergangenheit auch schon bewiesen hat, den würde ich trotzdem mitnehmen, auch wenn der Ballester jetzt zum Beispiel jetzt nicht spielt oder so. Allerdings ist er, glaube ich, verletzt, deswegen ist er nicht dabei. Aber so bei Leuten, die halt eben noch oder auf Positionen, wo wir nicht so stark besetzt sind, da würde ich, glaube ich, gerne eher so Leute spielen sehen, die auch tatsächlich im Verein immer spielen das heißt aber nicht, dass äh, der von Vanillemass für mich ein schlechter ist, überhaupt nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich hätte es auch verstanden, wenn er auch mit eingeladen werden würde. Würde ich sagen, okay, auch jetzt hier schon mal ein bisschen Luft schnappern und so, aber wie gesagt, wir sind da recht dünn. Wir haben dort halt Janel Elkin und Umut Medasch. und da wissen wir, dass beide defensiv nicht so stark sind. Äh, Umut Medasch ist dazu auch offensiv nicht so stark, <lacht> wenn ich mal das mal so sagen darf. Also für mich ist Umut Medasch so, hmm, aber gut, ähm, Deswegen, ja, ich kann es verstehen, dass er ihn nicht eingeladen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat aber auch nicht so wenn er genau. drin wäre. Ja. Also in so.
0: erster Linie äh, kam dieser Gedankengang bei mir auch, weil die linke Seite halt nicht so stark ist. Ich finde persönlich Janet stärker mm. als Umut Meras. Der hat aber defensiv seine Schwächen, ja. hat man heute auch wieder gesehen. Kommen wir gleich zu. Ja. Nach seiner Einwechslung zwei Gegentore. Aber naja, das lassen wir mal so hier im Raum stehen. Ritwan gehört sicherlich zum erweiterten Kreis und wird irgendwann auch seine Chance bekommen, denke ich mal.
1: Wie, wie gesagt, ganz kurz nochmal. Also es ist... Wäre, glaube ich, nicht so schlau, ihn jetzt reinzunehmen vor der EM, wo sich die Mannschaft noch, wie gesagt, immer weiter finden muss, um bei der EM dann tatsächlich eher so eine Gemeinschaft zu haben, die sich jetzt ein bisschen länger kennt. Dass man da jetzt nochmal einen neuen wieder reinholt. Eher nach der EM. Dann würde ich auf Leute wie Südwan Yilmaz, Ali Akman und Co. setzen.
0: Nee, das macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Ist ein schlagkräftiges Argument. Kommen wir zum Mittelfeld. Da sind eigentlich auch altbewährte Gesichter. Ähm, Thailand der ist neu, Yusuf Hakan Was mir hier sofort mhm. aufgefallen ist, dass zum Beispiel ein Halak Bunar, der ja bei Göstepe spielt, einem anadolu club der jetzt nicht so im Fokus ist, dass der nach guten, wirklich guten Leistungen auch die Chance bekommen hat. Und äh, da haben wir letztens auch schon drüber geredet, der wurde ja auch bei euch bei Transfermarkt ähm, ab- aufgewertet, ich glaube auf 4 Millionen. Und ja. Ähm, ja, das freut mich für den Jungen persönlich, dass er auf auch auf dieser Ebene jetzt ähm, so ein bisschen die Lobären für seine äh, Leistung erhält, so ein bisschen die Früchte erhält. Und ich halte sehr viel von den Jungen und ich traue ihm auch noch den Sprung in eine Topmannschaft oder zu einer Top-Mannschaft in der Super League zu und ähm, mhm. ja, freut mich, dass der nominiert wurde hier.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich habe aus einigen Medienberichten gehört, beziehungsweise aus den Social-Media-Kanälen, dass da wohl einiges an Druck aufgebaut worden ist, äh, den Jungen einladen zu lassen. Und daraufhin soll wohl Shannon Günesch gesagt haben, okay, ich lade ihn ein. Das kann ich mir aber persönlich nicht vorstellen. Nicht einer wie Czerno Günesch. Äh, der ist ein äh, Trainer-Fuchs und auch ein äh, Trainer-Lehrer. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn er den geholt hat, dann hat er ihn geholt, weil er es äh, für richtig erachtet mhm. hat. Dass er jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt den Grund leider nicht, warum er aus dem Spielkader genommen worden ist. Ob er leichte Verletzungen hatte oder Blessuren, was auch immer, weiß ich nicht. Ähm, aber auch hier, wie gesagt, hier sind einige neue Leute dabei, äh, Taylan Antalyale äh, und auch, wie gesagt, eben Halil Akbunal, die sich das verdient haben. Äh, auf der anderen Seite verstehe ich äh, zum Beispiel immer noch so äh, Einladungen wie von Dorokan Tokes. Ja, ich glaube, das ist so eine ähm, persönliche
0: Bindung, weil als er bei Bistash war, also Şenol Güneş, hat er ihn mh, ja so ein bisschen rausgebracht mh. und da hat Dorokan auch vor seiner mh. großen Verletzung wirklich unglaublich gut gespielt und ich glaube, da ist immer noch so ein Hinterkopf bei channel Ganesh, oh, ich weiß, was der kann, was sein Potenzial ist, was der mm. imstande ist, auch wenn er es jetzt nicht abruft. Ich glaube, das ist so eine Sache. Er würde ihn, glaube ich, niemals einladen, wenn er nicht mal sein persönlicher Trainer gewesen wäre im Verein.
1: Mm. Ja, das war doch auch mit der Zeit lang mit äh, Ozan Özjakov so, als er auch die ganze Ganz Zeit schlecht genau. war und er trotzdem immer eingeladen wurde. Das kann natürlich sein. Aber das ist nicht nur in der ähm, Türkei.
0: Guck mal, jo- äh, Joachim Löw hat das auch jahrelang nee, nee, nee. mit Poldi Gott, gemacht, mit absolut. Schweini gemacht und so, ne?
1: Ich. Und das ist, und genau, und das, ist, das sind nämlich Sachen, die Fans an sich so nicht verstehen. Genau. Das sind nämlich Leute, die es verdient haben oder sich Sachen verdient haben. Ähm, deswegen werden die auch immer wieder eingeladen, auch wenn sie schlecht im Moment sind. Das sind Leute, die was für die Nationalmannschaft geleistet haben. So bei Dodo Kang ist, ist das eher nicht so der Fall, aber da ist halt die Bindung. Äh, das kann natürlich sein. Und deswegen dachte ich zum Beispiel aus diesem Grund, was ich gerade gesagt habe, dass heute tatsächlich trotzdem Matt Gynok im Tor stehen mhm. würde. Äh, gerade wegen dieser Verdientheit sage ich jetzt mal aber da hat er mich überrascht ähm, und, ähm, ja gut, aber wie gesagt, ich bin ja immer dafür, dass der Großteil gleich bleibt, einige Veränderungen sind gut und das hat er hier gemacht, er hat zwei, drei Leute reingeholt, so macht das Sinn für mich. Wobei ich ja
0: ein großer Verfechter von der Idee bin, dass verdiente Spieler dann auch immer wieder spielen. Ich zum Beispiel ähm, bei bei Gala bin auch immer dafür, dass man ähm, zum Beispiel jetzt bei Muslera, habe ich ganz genau hingeguckt, das ist ein ein Paradebeispiel, ein super, super verdienter Spieler, der hat für Gala Sachen geleistet, hat, glaube ich, noch nie einen Spieler geleistet, so viele äh, Pokale gewonnen und so. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist ein verdienter Spieler und sein Vertrag wird verlängert und er kriegt 4-5 Millionen, dann würde ich sagen, die Gegenleistung ist doch gar nicht mehr da. Und ich finde, verdienter Spieler hin oder her, es sollten immer die aktuell elf Besten spielen, deswegen würde ich nie demnach aufstellen. Aber ich weiß, dass es Trainer gibt, die machen das. Deswegen, und das, die sind ja nicht umsonst Trainer geworden. Ich meine, die denken sich was dabei und haben auch irgendwie mal Erfolg gehabt äh, mit ihrer Philosophie. Deswegen sind sie Trainer. Aber also, um auf urjan Chakra zurückzukommen, wenn heute Mert gespielt hätte, wäre das für mich persönlich ein Skandal, weil Mert einfach nicht in Form und Urjan super in Form. Altai hätte ich noch verstanden, aber Mert, ähm, also die Entscheidung wäre schon skandalös für mich.
1: Okay, also, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Also, ich, wenn Matt gespielt hätte, hätte mich das nicht gewundert. Ähm, ich finde zwar gut, dass Uljan heute gespielt hat, oder auch wenn Arte gespielt hätte, finde ich es auch gut, weil ich einfach auch äh, das gut finde, wenn die jungen Spieler, äh, Jungtöchter, die auch sehr gut sind, mal so ein bisschen internationale Luft auch schnuppern. Ähm, aber es hätte mich nicht gewundert, mhm. tatsächlich, wenn Matt genug im Tor gestanden hätte, aus dem gegebenen Grund. Und äh, bei dem anderen halt, äh, wie gesagt, äh, verdiente Spieler, wie gesagt, da können wir, glaube ich, bei Dodokan Tokio nicht davon reden. Ähm, aber den hat, der hat auch nicht gespielt. Also der wurde auch noch nicht mal eingewechselt. Deswegen ist das insofern, von mir aus kann er dann halt in der pff, im, im Kader sein. Solange er nicht spielt, ist alles gut. Ähm, und wie gesagt, wer war denn noch alles weg? Ich glaube, Hadi Akbuna wurde gestrichen, dem mir weil er verletzt war. Und Irfan Jankovic wurde auch gestrichen. Warum, weiß ich aber auch nicht tatsächlich. auch das ist die Frage,
0: gab es eine... Gab es eine Limitierung im Kader oder waren das alles Verletzungen? Also
1: ja, das ist halt genau die Frage. Ähm, ich weiß nur, dass Ilfan Jankavici und, äh, sag mal schnell, der Rechtverteidiger von, ähm, von Fennert, Nasum, äh, genau, sind beide raus, komplett raus, haben sich wahrscheinlich verletzt. Was ich aber da nicht verstehe, ist, warum dann ein weiterer Innenverteidiger geholt wird. Äh, Bardakje von ähm, Konyaspor wurde ja danach nominiert, also noch ein Innenverteidiger. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber... Ja, naja.
0: äh, ja, gut. Man könnte jetzt maximal sagen, ich will das nicht in Schutz mhm. nehmen, dass er auch äh, ja. auf mehreren Positionen spielen kann. Linksverteidiger, Sechser hat er auch mal gespielt in einem Spiel bei Konja und so. Ich weiß nicht, ob mhm. er das da... Ja, okay, das und kann sein. Und also, dann nach kann vorne sein. verschieben oder so, keine Ahnung, aber ich mhm. weiß es nicht.
1: Ja, das kann sein. Das ist ein guter Grund tatsächlich, wenn das denn so ist. Ähm, das weiß ich nicht, aber ja, das war nur das, was ja. mir auch Aber wenn ist. er ihn tatsächlich ja. als
0: Innenverteidiger geholt hat, dann macht es wirklich keinen Sinn, weil da haben wir ja wirklich Top-Class-Leute ne? mit mit Ozan. Mit ja, noch viele
1: halt. Ne? Ich meine, da ist ja noch, Khan genau, Ayhan ist ja auch noch Karin da. Karan Ayhan
0: ist noch da. Und, genau.
1: genau. Aber wie gesagt, vielleicht hast du ja recht, vielleicht kann man den ja auch dort und dort einsetzen und vielleicht hat er auch daran gedacht, who knows, weil gut drauf ist und, er. Das und kann vor man allen sagen. Dingen
0: Sardar Also ist noch da, der noch nicht nominiert wurde. Ne? Das ist ja auch ein Stammverteidiger von Fenerbahce. Ja, auch. Aber den würde ich auch auch wenn er nicht mehr der Alte ist,
1: hm. Also da würde ich doch wirklich eher, eher Bardacce als Innenverteidiger holen ja. als ihn. Aber wie der, ich glaube, er ist wirklich sehr, sehr äh, variabel einsetzbar. Das könnte wirklich der Grund gewesen hm. sein, ja.
0: ja. Kommen wir zum Sturm. Äh, da haben wir eigentlich auch wieder altbekannte Gesichter. Burak Yilmaz... Äh der hm. heute wieder gezeigt hat, warum Burak Dumas, auch wenn er so lange nicht gespielt hat, auch wenn er so lange verletzt war, er ist einfach ein Knipser, auch wenn er seine Schwächen hat.
1: Ja, zu dem sage ich gleich nochmal was. Da sagen ja. wir
0: gleich nochmal was zu. Enes Ünal hm. für mich langsam echt nicht mehr verständlich, weil er bringt es einfach <lacht> nicht. Er bringt es einfach nicht. Also will er bis 28 der, ähm, der das Top-Talent bleiben oder was? Das bringt es ja auch irgendwie nicht. Also ähm, da kannst du gleich auch noch mal was zu sagen, was du denkst. Ja, ja. Kernan Kadermann, äh, für mich persönlich ein sehr überbewerteter Spieler. Ich verstehe aber auch Leute, die sagen, okay, nee, so schlecht ist er doch gar nicht. Für mich ist.
1: Ja, so also für mich ist er ein 0815-Spieler. Also nichts Besonderes tatsächlich.
0: Definitiv. Also, und vor allen Dingen, er spielt ja nicht mal im Sturm, er spielt mal links, mal rechts und so mhm. nicht mal so seine Position. Und da denke ich mir. Na ja,
1: gut. Er ist flexibel einsetzbar. Das, das finde ich das ja. Beste an ihm tatsächlich. Aber wenn ich dann
0: so die Aufstellung sehe, kann so zwei hm. schöne Sechser, aber wirklich gute Sechser äh, mit Ozan Tufan und, ähm, ach komm, mit Ozan, Ozan Tufan und Okai, ja, genau, Okai.
1: Aber warte mal ganz kurz, die, die, wir haben nicht mit zwei Sechsern gespielt, das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ne? Wir haben 4-1, 4-1 genau, gespielt. Genau, ja,
0: aber Ozan habe ich jetzt als Sechser grad, gezählt, aber sagen wir mal 8 da mhm. ähm, mhm. oder sagen wir mal drei, drei gute zentrale Spieler mit äh, Hakan, Ozan mhm. und Okai. Dann vorne mhm. Burak Yilmaz, rechts Yusuf geht auch noch, eigentlich ein Zentrumspieler, aber außen passt. Mhm. Und dann links will ich dann mhm. ein Emre Killinch sehen, ein Halil ein Denis mhm. Tudic eventuell. Einen richtigen klassischen Flügelspieler will ich sehen. Verstehst du, ja. wie ich das meine?
1: Ja, ja definitiv. Also ich, ich habe auch wirklich gedacht, ich ging eigentlich sogar fest davon aus, dass Denis Tudic von Anfang an spielt. Gerade auch, weil er aus Holland kommt und so. Äh, dann kam er mit Kalamann, wie gesagt, äh, ja... auch. auch also 0815, also ist für mich nichts, nicht er ist jetzt nicht super schlecht, aber er ist auch nicht super gut.
0: Auch Herr ja. Emre Klinj ist ja, ja äh, gerade ja. Rhythmus bei Ja, Hätte ich auch
1: gerne dort gesehen. Oder was Emre man Klinj Klinj macht, was auch machen könnte,
0: gesehen. man könnte entweder Hakan Charlanolo nach links packen und ins Zentrum dann ähm, einen anderen Spieler, Thailand, vielleicht packen. Oder, oder, also, oder Kürke Kürke, ja genau, sehr gut. Ja. Oder man ja. könnte auch Jeng Tosum bringen. Der kennt das ja auch, der hat ja jahrelang mit Abu Bakr hat der, ähm, abwechselnd Sturm und Links gespielt. Naja, man hätte vieles machen können, aber ich mhm. glaube...
1: Ich glaube, ich, ich hätte auch, mhm. wie du gerade gesagt hast, wenn du, wenn du schon jeng mit rein dann warum nicht mal mit zwei Stürmern spielen? Man spielt zu Hause, Warum nicht? Ja. Aber, also, äh, aber ich befürchte ja.
0: wirklich, egal wie der Kader ist, egal was für starke Spieler er hat, er hält einfach was von Kenan. Mhm. Deswegen lässt er ihn spielen, nicht weil er keine Alternativen hat. Er hält einfach was von Who ihm. Knows.
1: Also ich, ich wüsste, wenn Jenkins wenn Ünder dabei wäre, dann wäre, glaube ich, Kenan Karaman nicht in der Elf. Das kann ich, glaub, ich mir vorstellen. Ich glaube,
0: Yusuf wäre dann raus. Yusuf wäre dann, glaube ich, raus. Echt jetzt? Mein, Also du würdest meinen, dass er trotzdem Kenan Karaman dann gespielt hätte spielen lassen? Das befürchte ich, ja. Ich würde es nicht machen, aber ich befürchte das.
1: Okay, also das wäre, das wäre, das ist natürlich eine krasse Aussage und das wäre auch krass, wenn das denn so ist. Weil er hat doch denn, oft nicht äh, Karaman- draußen gelassen.
0: Hat er doch wirklich oft gemacht, oder nicht?
1: Ja, ja, das stimmt schon, ähm, aber oft haben wir halt auch Haka Rechts spielen <lacht> sehen, deswegen hat, war Kenan Karaman ja dann trotzdem nicht da, kam er halt immer später rein oder war im Sturm mal, wie auch immer. Ja, er sah ja immer so schlecht nicht aus in der Nationalmannschaft, das stimmt schon, er hat auch wichtige Sachen gemacht und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er ihn einfach ähm, mit reingenommen hat, aber auch
0: wenn er einiges gemacht hat, auch Tore und hier und da, für mich ist es ein limitierter Spieler, ganz klar. Definitiv, da sind wir einer Meinung mal, (lacht) ab und zu mal. Mhm. Ähm, (lacht) Ja, dann kommen wir doch zum Spiel, lieber Gokan. Ähm, 4 zu 2 gewonnen, Äh, Burak Gilmaz ist wirklich Spieler des Spiels, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich persönlich weiß aber nicht so richtig, was ich von diesem Spiel halten soll, weil die ersten drei Schüsse aufs Tor sind direkt alle reingegangen. Ähm, Burak Gilmaz, abgefälschter Schuss, dann Elfmeter, und dann Hakan Chalon, nur sehr schöner Distanzschuss. Dann stand es stand 2-0, 3-0. Und wir dachten alle, okay, Ergebnis ist krass, aber so ein krasses Spiel gab es nicht. Also, wir haben die jetzt nicht an die Wand gespielt oder sowas. Wir haben auch nicht wirklich gut gespielt, finde ich. Wirklich auch eine, ich weiß, eine krasse Aussage bei 3-0 gegen Holland. Ich finde, wir haben nicht wirklich gut gespielt. Das war irgendwie so ein langweiliges, dahin schepperndes Spiel. Bei den Namen, die auf dem Feld waren, habe ich zu wenig Kreativität, zu wenig Enthusiasmus, zu wenig offensiv dran gesehen und ähm, ja, dann kam Davy Klaasen rein und hat dann äh, innerhalb von zwei Minuten haben die dann äh, zwei Tore gemacht mit Davy Klaasen und Luke de Jong, beide Einwechselspieler und dann sah es so aus, als ob wir nochmal schwimmen würden und dann kam der Super freistoß von äh, Burak Yilmaz, auch eigentlich keine Spiel, keine spielerische Aktion. Also mir hat die Nationalmannschaft spielerisch wirklich nicht gefallen. Ich tue mich wirklich schwer, das zu sagen bei einem 4-2. Deswegen bin ich umso mehr gespannt drauf, was du dazu sagst. Aber im Endeffekt haben wir natürlich gewonnen und das Ergebnis liest sich natürlich wunderbar. 4-2 gegen den äh, Gruppenfavoriten. Ja, sag du mal, wie du, wie du das Ganze erlebt hast.
1: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich überhaupt nicht krass. Denn das ist genau das, was ich auch sehe. Das ist genau meine Meinung. Ähm, es war ein sehr, sehr äh, ereignisreiches Spiel. Wirklich schön anzuschauen. Es war viel los. Es war wirklich sehr ereignisreich, wunderbar. Aber das war kein gutes Spiel von uns. Also definitiv nicht. Ähm, ja, ein Abgefälschter, Pikenschuss. Wunderbar, muss so sein. Als Stürmer musst du auch mal sowas machen. Finde ich mhm. super. Dann äh, Elfmeter, alles gut. Dann ein wunderbarer Fernschuss von Chananolo, mega geil. Und dann halt noch ein super geiler freischuss Dazu haben wir noch ein paar Mal, ein paar 1, 2, 3 Aktionen gehabt. Und that's it. Also, folgendes. Abwehr war gut. Unsere Abwehr fand ich gut. Hat gut äh, die, die, die Angriffe immer wieder zerstört. Gemacht, getan. Aber wir haben halt wirklich kein Aufbauspiel gehabt. Null. Entweder wurde der Ball rausgehauen. Und dann war der Ball wieder beim Gegner, das heißt, wir haben null Entlastung geschaffen, das heißt, wir haben den Gegner immer wieder stark gemacht, wir haben den Gegner stark gemacht, wir haben den Gegner mutig gemacht. Der Gegner, also Holland, kam irgendwann wurden sie frecher und haben ein bisschen mehr versucht, der eine macht schon Übersteiger und ich denke so, ja super, laden wir die doch weiter ein. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, Entlastung mit, also wir haben es nicht geschafft, aus unserer eigenen Hälfte rauszukommen und dort bei denen vorne Druck zu machen. Das Problem ist einfach, dass wir jetzt so früh 3-0 führten und wir einfach aufgehört haben, Fußball zu spielen. Wir haben so, ach gut, dann, dann wir jetzt verteidigen wir ein bisschen, aber die Verteidigung fängt ja nicht in der Abwehr an, sondern schon vorne. Ja. Und da haben wir keinen Druck gemacht im Mittelfeld. Nichts. Ja. Und die kam immer weiter rein. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Wird äh, der alte Mann Klassen eingewechselt und äh, dann steht es nach äh, innerhalb von zwei Minuten dann auf einmal 3-2 und ich denke so: Ja, das ist genau das. Und was ich jetzt sagen möchte, ist, ja, wir haben 4-2 gewonnen. Super, alles gut, auch gegen äh, Holland. So, aber wer jetzt glaubt, dass wir gegen Norwegen genauso weiter marschieren, der darf dich nicht wundern, wenn wir dann wirklich irgendwie dann das Ding noch verlieren. weil, weil Weißt du, das eigentlich ja? Skurrile ist,
0: seit dem Channel Stars haben wir eigentlich... Auf Papier wirklich gute Ergebnisse. Sieg gegen Frankreich, dann die souveräne Qualifikation für die Europameisterschaft als Gruppenerster und so weiter und so fort. Viele, viele Erfolgserlebnisse. Aber, und jetzt kommt das große, aber Augenblick, wir
1: waren nicht Gruppenmeister. Doch. Wir waren Gruppenzweiter. Nee, wir waren Gruppenerster, meine ich, oder? Wir, Frankreich war doch vor uns. Meine ich uns. nicht,
0: nein. Wir haben doch da eins, wir haben doch da unentschieden gespielt und dann sind wir doch erster geworden.
1: Ja, ja, gegen die haben wir gewonnen und unentschieden. Aber das Ding, ganze Ding sind wir trotzdem Zweiter geworden, weil wir zum Schluss gegen Island noch verloren haben.
0: Okay, ja gut, was auch immer. Da sind wir Zweiter geworden, dann nehme ich das zurück. Ja, Hatten gut, aber ja. gute Ergebnisse, okay. das will ich damit sagen, auf Papier. Mhm. Aber was von vornherein schon so die Handschrift von Chernobyl ja. war, war genau das heutige Spiel, nämlich erst mal abwarten, erstmal sicher spielen, erstmal mhm. Gegner äh, nicht kommen lassen, sicherer Ball quer noch mal hinten rum, noch mal vorsichtig und das ist einfach langweilig finde ich und okay, der Erfolg gibt ihm ja, recht, wo, kann man sagen, ja. kann, man, kann man wirklich so sagen, ja. aber ich finde ja. bei den Spielern bei der Generation, wir haben wirklich Weltklasse Spieler teilweise auf den einzelnen Positionen, muss ich nicht. Mhm. Guck mal, wenn du so überlegst, wir haben den Zehner von, äh, von äh, AC Milan, ne? der ist äh, Meisterschaftsanwärter in der Serie A, Stammspieler. Mm. Wir haben den Zehner vom mm. französischen ähm, äh, Spitzenreiter im Moment, Yusuf Yazici. Wir haben den top vom französischen Spitzenreiter, Burak Gilmas. Wir haben, wir mm. haben äh, eine Premier League-Abwehr, Ozan Kabak und Charles Sönge beide spielen. Wir haben von Juventus Turin den Stammverteidiger, Merik Demiral Und so weiter. Ich, ich könnte noch weitermachen mit, äh, mit äh, mm. Celik und Meras und so weiter. Die, Ozan, Tufan sowas. Alles gute Spieler. Da, da brauchst du, finde ich, also musst du den Anspruch haben, auch ansehnlicheren Fußball zu spielen. Deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer zu sagen, dass das mit Channel Güneş und der Nationalmannschaft so eine Riesen-Erfolgsgeschichte ist und so weiter. Auch wenn die Ergebnisse auf Papier mir Unrecht geben.
1: Also ich bin da bei dir... Äh, absolut, weil ich habe ja auch schon gesagt, auch bei der Qualifikation und so, habe ich dir auch schon gesagt, ich habe glaube ich nur zwei oder höchstens drei gute Spiele gesehen von der Türkei und that's it, ne? Sonst sonst, ich habe hier nochmal die Bestätigung, wir sind eben Zweiter geworden, genau, ähm, äh, wir haben gute Ergebnisse geholt, ja, aber eben äh, das, also die ganze Zeit haben wir keinen schönen Fußball gespielt. Mhm. Also wirklich, es gibt hier und da mal ein Spiel, wo man sagt, ja, das war richtig gut gespielt. Eins davon war auch zum Beispiel gegen Frankreich, das erste Spiel. Aber viele haben wir auch wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Wir haben in letzter Zeit auch viel Unentschieden gespielt. Das waren auch so vom Ergebnis her gut. Da hat man mal gegen Russland eine 45 Minuten gespielt, die super waren. Mhm. Aber die ersten 45 Minuten waren absoluter Mist. Also in dem Sinne gebe ich dir absolut recht, dass du sagst, wir haben kein richtiges Spiel, wir haben keine Strategie. Also wir haben kein, keinen, keinen, kein, kein, kein kein Spielziel, wo man sagt, ah, das ist Türkei. Das gibt es im Moment so nicht, außer die Verteidigung. Ne? Also außer Verteidigen, das können wir, auch wenn wir heute zwei Tore gefangen haben, da kann die Verteidigung wenig machen. Das war einfach, ähm, das war einmal gut gemacht von Klaassen und einmal ein komisches Tor, Slapstick-Tor, wie auch immer. Ähm, deswegen, ja, da kann ich der Abwehr keine Dings machen. kein Vor- Obwohl
0: Osan hat ja, ja. schon ein Elfmeter verursacht, das muss man auch sagen. Das ist eine Krankheit mittlerweile.
1: Okay, ja. hat äh, hatte noch Elfmeter. Obwohl ich persönlich sage ganz ehrlich, äh, das war ein Elfmeter, den ich nicht, nicht gegeben war hätte. War hart, war hart, ja. Äh, ne? Davor, die, das Handding hätte ich eher gegeben gegen mhm. uns, aber äh, dieses Ding hätte ich nicht gegeben, whatever. Äh, hat Chuck Ojan äh, uh, super gehalten. Ähm, obwohl, äh, das muss ich noch mal kurz, kurz sagen, bevor ich hier noch was anderes sage. Memphis Depay, ne? den hättest du heute echt in die Kanone schießen können. Der war ja unfassbar. Also, was er geliefert hat, war ja echt eine Frechheit. Der F-Meter schlecht geschossen. Mhm. Seine Freischüsse waren für ein A. Ja, 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 also ganz schlimm. Also, was der heute geliefert hat, war echt war gut für uns, vor aber äh, ganz vor schlimm. War,
0: also, im Vergleich zu seinem Potenzial. Ne? Der hat eigentlich das Potenzial, da alle in ja, die Westentasche natürlich. zu stecken, so gut ist der. Aber heute war der nicht gut, ja. das stimmt.
1: Ja, nee, und, und, und das ist, man muss man muss sagen, der Holland, die, die haben im Moment eine geile Mannschaft. Definitiv. Also, das ist, äh, die, die Leute, die aus der eigenen Liga kommen, sind unfassbar stark und dazu kommen halt auch noch Leute, die dann halt in der europäischen Topskruppe spielen. Also, das äh, war schon ein wichtiger Sieg, gerade gegen starken Holländer. Mhm. Das, ist, das sagen wir, ist d'accord, aber wie gesagt, die Spielweise ist schlimm und, aber meiner ist das liegt das, weiß nicht, ob das wirklich komplett nur an äh, Scheno liegt, denn wir können ja nach vorne spielen. Das haben zum Beispiel die zweiten 45 Minuten gegen Russland gezeigt und wie wir nach vorne spielen können. Auch heute gab es ein, zwei Ansätze, wo ich dachte, geil. Ja, das ja. ist so ein bisschen die taktische aber,
0: Ausrichtung, glaube ich. Genau.
1: Ja. Aber, ja, aber, genau, aber die Frage ist doch hier, ähm, dass ich im Mittelfeld immer nur viele Pässe nach links, rechts sehe. Wieder nach hinten. Wo ist denn der Mut? Das liegt ja nicht am Trainer. Ich glaub, das liegt schon. Ja dann auch an den Spielern. Ich glaube, dass die taktische also, Vorgaben. Nee, nee, Augenblick. Ja, aber, aber der Trainer sagt ja nicht, habt keinen Mut, nach vorne zu spielen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also,
0: ich äh, glaube schon, dass er äh, sagt, äh, wenig riskieren, erstmal sicher stehen, erstmal den sicheren Pass. Das glaube ich tatsächlich schon. Ja,
1: also, das, 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 das äh, wenn ich mir das Spiel, also ich mir das Spiel äh, jetzt angeguckt, da hat Buddha Gilmars zum Beispiel oft One-Touch-Pässe gespielt, mhm. die ich ja mega geil fand. Und da sieht man dann zum Beispiel, da kam dieser One-Touch-Pass vorne draußen ja. nach draußen zu Jazo, Yusuf. Und dann aber der eins muss abgestoppt. Aber warte mal, abrupt abgestoppt und hat wieder nach hinten gespielt. Und das verstehe ich halt nicht. Ne? Also wenn du es schon hast, dann nimm den Ball und geh ein paar Schritte.
0: Ja, ne? aber man muss auch, also das, was du jetzt sagst, das Beispiel, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber es gibt äh, im Fußball... Mhm generell drei Linien, also ganz hinten, dann Mitte und dann vorne. Und wenn du in der zweiten Linie mhm. im Aufbauspiel den Ball verlierst, das ist meistens tödlich. Wenn du in der dritten Linie den Ball verlierst, mhm. da wo Bruder mal so Touch macht, da ist es nicht, nicht mhm. so schlimm, sage ich mal. Deswegen gibt es viele Trainer, da gehört zum Beispiel ein Fatih Terim auch zu, der sagt, du egal was passiert, egal was, im Aufbauspiel darf das Zentrum, vor allen Dingen die Sechser, keinen Ballverlust machen. Und man, viele Trainer sagen auch, zum Beispiel bei Ecken oder sowas, Anstatt Ballverlust immer Aktion abschließen. Hau den Ball in die Wolken, versuch einen Schuss von 20 Metern, foul ihn um, mach irgendwas. Die Aktion muss abgeschlossen werden, damit wir uns wieder formieren können aber kein Ballbesitz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Cernod Güneş und vor allen Dingen gegen so starke Gegner auch so ähnlich denkt und sagt so, hey Ozan, hey okay mach mal den sicheren und äh, auf gar keinen Fall darfst du einen Fehlpass machen und zur Not riskierst du halt den Pass nicht. Dann machst du noch mal quer. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber kann ich mir vorstellen.
1: Also zwei Sachen dazu. Erstens, falls er das so sagen sollte, dann sind wir keine große Mannschaft, dann sind wir keine große Nation, weil so spricht keine große Nation. Äh, aber das andere aber ist... Aber dass das
0: wir jetzt, mit... Was? Entschuldigung, direkt dazu. Wir haben 33 Ballbesitz heute gegen Holland. Glaubst du wirklich, mhm. dass wir in der Liga schon sind? Ich glaube das nicht. Auch wenn wir heute gewonnen haben. In der oberen Liga meinst du? Genauso Weltklasse-Mannschaft oder gut, sehr gute
1: Mannschaft. Ja, Nein, nein, nein. Das sind wir, sind wir auch nicht. Aber äh, wir sind auf internationalem Niveau. Ja. So Und wir sind junge Spieler. Und es muss den jungen Spielern beigebracht werden, keine Angst zu haben, Mut zu haben, nach vorne Bin zu gehen. Bin voll bei dir. Zeigen, dass man was kann. Ne? So Und deswegen habe ich das gesagt. So und deswegen, Das ist deine, das eine ist jetzt deine Vermutung, was du gesagt hast über Shannon Meine Vermutung ist eher, dass er es nicht gesagt hat, weil sonst wäre halt wirklich keine gute Nation in dem Sinne, aber ja, große Nation, aber und jetzt kommt eher der Fakt, was mir gerade eingefallen ist, weil du meintest, man darf den Ball nicht in der zweiten Linie verlieren, weil das tödlich mhm. ist. Und da gebe ich dir recht, aber und genau das ist doch drei, viermal passiert in dem Spiel. Drei, viermal verlieren wir den Ball in der Vorwärtsbewegung. Aber, und das ist das Ding, das, und das muss jetzt mal ein bisschen verstanden werden. Ich weiß nicht, wer das war, war das Seki Celik oder Okayokushlo oder Tufan, ich weiß es nicht mehr. Er verliert den Ball und zack direkt an. Ein paar Mal ist das passiert. Und wir haben trotzdem die Leute aufgehalten, weil wir eine geile Abwehr haben. Und wenn man diese Gewissheit hat, dass da hinten eine starke Abwehr ist, dann mach, dann versuch, dann tu. Und wenn du einen Failpass machst, dann lauf mit zurück und hol dir den Ball noch nochmal wieder. Ja, Das das muss in den Köpfen rein. Aber du kannst doch nicht vor Angst Schlotter-Fußball spielen. Und jetzt ist hier die Frage, also wenn das, wie gesagt, vom Trainer kommt, dann ist das Katastrophe, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich glaube eher, äh, dass er das, wenn überhaupt, nicht bei den jungen Spielern klar macht,
0: versucht, macht, tut. Aber schau mal, wenn Weil, du so guckst, ne, wer hat denn da heute gespielt, die mh. dann quasi sich nicht trauen. Ähm, Hakan Chalanolo kann es nicht sein, weil der kennt ganz anderes Niveau. Yusuf Yazid, glaube ich, genauso wenig. Der hat Champions-League-Erfahrung. Burak Yilmaz, da ja, brauchen wir genau sowieso der. nicht drüber reden.
1: Ja, deswegen... Ja, Burak nicht, deswegen ja. Also Jus- aber Yusuf Yazıcı ist ein gutes Beispiel. Yusuf Yazıcı
0: spielt genauso. Aber ich, genau so. ich kenne ihn zum Beispiel von Trabzon und da ist er doch herausgestochen mhm. aufgrund seiner, ja, aber das ist doch das, seines vertikalen Spiels. Ja. Aufgrund seines Spiels direkt ja. in die Spitze. Deswegen hat Lille ihn geholt, ja. weil er fürs Umschaltspiel extrem ja. wertvoll ist.
1: Aber genau das aber genau das sage ich ja. dass die In der Liga spielen die Leute doch anders als hier in der internationalen Liga. Dann kannst du ja nur am äh, Trainer liegen, liegen. Verstehst du, was ich
0: meine? Dann kannst du ja nur am Türken. Nee, eben nicht. Nein, eben nicht.
1: Es, es liegt an der Mentalität oh. der Türken. Es ist die Mentalität. Das... Guck mal, guck mal, du, du sagst, Ande- es liegt an Chernobyl Was Warum? Warte mal, du denkst, es liegt an Chernobyl Warum spielen dann so Mannschaften wie, keine Ahnung, von mir aus Besiktas, fan oder irgendwen, Alanias Alanyaspor oder wer auch immer, die spielen in der Liga so? Und in Europacup spielen die halt ganz ja, anders. Ex- 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 ha, also
0: insbesondere zu Czerno kann ich dir eins sagen, der ist doch bekannt dafür, auch in ja. der Liga damals alles kurz und klein gespielt zu haben. Aber sobald es in der Champions League gegen etwas bessere Gegner ging, hat er sofort 4-1-4-1 aufgelöst und hat sofort 4-2-3-1 gemacht oder Doppel-6 und nochmal abgesichert. Er ist ein Angsthasentrainer in meinen Augen, schon immer gewesen.
1: Ja, ja, aber nee, du, nee, tut mir leid, also das ist, ist nicht, Warum nicht spielen so, wir sonst also, ich sonst du schießt dich auch ein bisschen zu viel an, du schießt dich zu viel an Channel Güneş äh, auf ein, es ist nicht so einfach, es ist nicht so einfach Nein. zu sagen, der Trainer ist ich, schuld. Was heißt schuld, nee, also, ich, also von mal.
0: schuld kann man hier ja gar nicht reden, ja. weil er hat ja Erfolg nee, gut, oder, oder?
1: das ist einfach, ein, ja. Ja. Das ist
0: einfach äh, eine Sache, eine Strategie, für die du dich entscheidest, einen Erfolgsweg oder einen Weg, ein Spiel zu machen. Ja. aber von schuld genau. hat niemand gesprochen, es ist einfach.
1: Nee, okay, sorry, das war, das war mein Ding hier, absolut nicht schuld, aber wie gesagt, du sagst halt, dass er halt nicht nach offensiv spielen lässt. Aber wenn man Besiktas in der Champions-League-Saison gesehen hat, wo sie Erster geworden sind, da hat er nämlich sehr wohl offensiv spielen lassen. Also das passt nicht ganz. Und dann ist was dann passiert? Was ist
0: dann passiert? Dann hat er gegen Bayern du gespielt.
1: Jetzt kannst du nicht einmal das Spiel gegen Bayern München. Lass mich, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht>
0: aber guck dir die du Aufstellung an. Einmal
1: ein Spiel von Bayern. Ja, aber du kannst dich ein Spiel von Bayern München nehmen, wo sie am Anfang direkt eine rote Karte Nein, sehen. Aber die Start, und das Spiel damit schon fast, Aber
0: die Startaufstellung. Ja, die war anders. Ja, aber da, da hat auf, auf ja, einmal Medel, Medel gespielt. Ich glaube mit Atiba Doppel sechs extrem defensiv. Spiel doch ja. wie du immer spielst ja. mit äh, Tolgay und Osman. Und... und. Oh, aber, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, never,
1: never change ja, ich verstehe, du meinst, aber das ist ein... <lacht> ja, aber das ist doch ein Dings hier. Das ist doch... Pass auf. Das ist doch eine Schwäche von uns allgemein Türken. Und danke von, schön, von Danke schön, das, das stimmt. Ne, genau, und das, das wollte ich damit sagen. Es ist, und da komme ich wieder darauf zurück, es ist eine Mentalitätssache, dass wir, wenn sobald ein KO-Spiel ist... Der Trainer, ähm, ja, das, da
0: bin ich völlig d'accord. Der, der
1: Trainer. Aber nicht der Spieler. Der Trainer. Doch, der Spieler auch. Der Spieler hat im Kopf... Äh, oh mein Gott, bloß nicht und hier und da. Und sie trauen sich dann nicht. Also wirklich, ich habe das schon so oft erlebt, dass die Spieler, egal welcher Trainer, und es können nicht alle Trainer Angsthasen sein, wenn du so willst von mir aus, aber sie immer, in der Dings hier, wie heißt das, das letzte Mal, wo ich glaube ich wirklich nicht gesehen habe, dass irgendeine andere Mannschaft aus der Türkei in Europa keine Angst hatte, war Denizis Sport damals im UEFA Cup oder auch genstel Und das ist schon ewig her. Nee, das war 2002 oder 2003, irgendwie so. Allein ja
0: war dies ja auch Und, gut, muss man sagen. Auch eine Ausnahme.
1: Das stimmt, sie hatten wirklich nur Pech. Das, das stimmt allerdings. Dass, das, da Aber das recht. war eine Ausnahme, ähm, da hast
0: du vollkommen recht. Die letzten Jahre waren.
1: Aber gut, von mir aus können wir uns darauf einigen, dass das eine Mentalitätssache ist, ob es vom Trainer ist oder von den Spielern. Äh, mentalitätstechnisch sind wir praktisch immer noch ein bisschen gefangen in unserem wir wollen nicht nach vorne spielen, wie gesagt, ob es der Trainer ist oder der... äh,
0: Warum warum soll denn ein Spieler zum Beispiel, der der eine gewisse Spielart, ich sag mal bei Lille, bei äh, Milan oder bei äh, Leicester Mhm. City hat, warum soll er in der Nationalmannschaft Mhm. eine andere Denke haben, wenn der Trainer nicht eingreift, das verstehe
1: (lacht) ich. Das ist ganz einfach, das ist ganz einfach. Wegen dem medialen Druck, was ich jetzt sagen.
0: Nehmen wir doch, nehmen wir mal, was? Jetzt wirst du sagen, wegen dem medialen Druck.
1: Nein, 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 nein. darauf wollte ich überhaupt gar nicht hinaus. Äh, was für medialer Druck, nee, nee, also, äh, der steht bei, bei Galsay, Fenerbahce und Dings, aber in der Nationalmannschaft ist das eher so, Ähm, also, Charonolo, nehmen wir mal den, Hakan Charonolo bei Milan, ich habe das hatte ich schon mal erklärt gehabt, der spielt dort mit Größen wie Ibrahimovic zusammen und was weiß ich nicht noch wen, Donnarumma von mir aus noch, die Verantwortung nehmen für diese, diese Mannschaft, ja, die, wie, ein Ibrahimovic kommt rein und sagt, Leute, ich will hier Meister werden, alles andere ist für mich scheiße, so, und da fühlt sich Canovo wohl, ja, kann sich praktisch hinter diesem Riesenschatten von Ibrahimovic verstecken, wie alle anderen auch, und können hinter dem Schatten schön spielen. So, Aber das ist hier bei der Türkei nicht der Fall. Da bist du, in Anführungsstrichen Ibrahimovic, du musst vorne weggehen. Du musst machen, und das ist, hat noch nicht gewöhnt. Er ist nicht gewöhnt, das Spiel so an sich zu reißen und zu sagen, her mit dem Ball, Alter, jetzt mach aller Schoboschlei äh, von, von Ungarn zum Beispiel. Das ist ja einfach mhm. nicht. Das ist keiner von denen. Ich, ich kenne keinen, der, außer vielleicht Burakirumas, aber der spielt halt vorne im Sturm. Das nützt da halt nicht so viel. Äh, weil Wir haben heute gesehen, Burakirumas hat sich viel fallen lassen, hat sich die Bälle geholt, hat sie verteilt. Das ist jemand mit jemand äh, mit, 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 mit Führungskraft. Und das sehe ich bei Giannolo ebenso nicht. Äh, er ist ein geiler Spieler, keine Frage, aber ihm fehlt halt diese Führungskraft. Und deswegen sage ich hier, es fehlt einfach Jemanden, der diese Mannschaft leitet, auf dem Spielfeld. Nicht Chennai der am Spielfeld dran steht. Jemand in der, im, auf dem Feld, der sagt: Jetzt geht's los, a la Cengiz Ünder wie er das gegen Russland gemacht hat. Er kommt rein, auf einmal geht hier los, Papa, pa, pa, pa. er liegt ja. vor, er macht äh, Schritte und die Leute ziehen mit, aber ich finde, du? Ich, die ziehen danach mit. Ich finde,
0: mit. das sieht aber auch so aus, als ob das nur Gengis ist, weil er dann halt reinkommt, auch mit der taktischen Umschaltung, dass man auf einmal offensiv spielt, dass man, viel mehr über, dass man viel mehr riskiert im Spiel, viel mehr über außen, mit viel mehr Mann in die Box reingeht, weil es ist was anderes, wenn ein Gengis von rechts kommt, reinflankt, da sind zwei Leute in der Box oder Gunesh gibt Freifahrt, Fahrt, da sind fünf Leute in der Box. Das ist was anderes. Die Absicherung wird ein bisschen gelockert. Ich finde, das hat auch so einen Effekt. Dann denkt man natürlich, ja, okay, Jenkins ist reingekommen, hat Riesenwirbel ja. gebraucht, was hm. ja auch stimmt. Er hat auch super gespielt danach. Aber es ist gepaart, hm. ich finde, es ist gepaart mit dieser taktischen Umschaltung, die auch noch damit einhergeht.
1: Also, wie gesagt, ich äh, bin da nicht ganz bei dir, was das jetzt angeht. Ja, grundsätzlich äh, sind wir natürlich, ähm, äh, äh, grundsätzlich ist der Trainer natürlich der, der immer sagt so ein bisschen, also gerade Stenor Ginesch, wir müssen hinten gut stehen, ähm, aber das tun wir, wir stehen ja hinten gut. Und das ist das, was ich meine, wenn wir hinten gut stehen, dann können die Leute, die vorne sind, auch mal ruhig was versuchen. Und das hat dann für mich wenig mit dem Trainer zu tun, sondern diese Spieldynamik entwickelt sich während des Spiels und da setzen die Spieler auf, ihre eigenen, auf ihren eigenen Instinkt und, und sie müssten dann praktisch nach vorne spielen. Aber was ist, wir führen 3-0 und die Spieler sagen von alleine, ja okay, jetzt machen wir mal Larifari, greifen im Mittelfeld gar nicht an, sondern nur hinten, wenn es gerade sein muss. Und das kann als ein Profi einfach nicht sein, dass er dann äh, sagt, oder dass der Trainer dann sagt, okay, äh, mach mal vorne nichts, alles gut, passt nur hinten auf. Ich auch. glaube, im Fußball
0: gibt es gar nicht hinten und vorne. Ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Ich glaube. Natürlich, keine Frage. Ich glaube nämlich, dass das ist sehr viel, dass sehr viel davon abhängt, wie Jengis sich verhalten kann. Oder ich drücke es mal so aus. Ähm. Ozan Tufan, bzw. Äh, Charles Sönju, sein Abwehrverhalten äh, beeinflusst auch das Offensivspiel so, nämlich die Freiheiten von einem Cengiz Ündert zum Beispiel. Wenn der Trainer eine taktische Ausrichtung gibt und sagt, die äh, Flügelstürmer oder die Mittel-, Flügelmittelfeldspieler müssen immer in der Kette mit absichern und da muss aus einer Viererkette eine Sechserkette bei gegnerischem Angriff werden, hast du ein anderes Angriffsverhalten, als wenn der Trainer sagt okay ähm, bei G- Gegner schon Ball besitzt lassen wir mal Jengis äh, rechts vorne hängen der kommt nicht mit zurück äh, Hakan zieht Hakan spielt oder äh, Kernan man in dem Fall spielt ja links, der kommt äh, dann ins Zentrum, dann haben wir einen Dreierblock und die stehen nochmal vor, vor der Viererkette, das ist dann wiederum auch ein ganz anderes Abwehrverhalten und da, davon hängt auch ab, wie Jengis aussieht, nämlich entweder in den Konterspielen immer sehr effektiv, weil er sich vorne ausruht und sobald der Ball kommt, hat er 1 gegen 1, 1 gegen 2 oder wie ein Osantufan aussieht, nämlich entweder im er Block oder im vierer Block. Im 7 er Block sieht er natürlich besser aus. Und da, ich finde, da kann man nicht sagen, unsere Abwehr ist stabil, deswegen sollen die vorne mal machen. Das ist alles ähm, taktische aber, Ausrichtung. Doch, pass auf.
1: Ja, aber pass auf. Genau das hast du doch gerade eben gesagt. Du hast gesagt, wenn Zöngü da hinten so gut ist, macht das was mit den Leuten vorne. Und genau das habe ich gerade gesagt. Wenn die hinten die Sicherheit da ist, dann können die Leute vorne mhm. offensiver und befreiter aufspielen. Und das ist ja das, was ich fordere von denen. Dieses befreite Aufspielen ohne Angst. ja. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, dass der Trainer sagt, ja okay, die müssen äh, mit ran an die Sechserkette eventuell und so und so, das mag auch sein, aber ein Channel Günisch wird bestimmt nicht 90 Minuten lang sagen, ja pass auf, bleib mal hier in der Sechserkette, geh mal nicht nach vorne. Das, ist, Volding, das geht nicht. Vor allen wenn er ein guter Trainer Sinn. ist, wird er das Spiel
0: ja. in... In Sequenzen einteilen und sagen, 10 Minuten spielst du so, genau. 15 Minuten spielst du so, ganz genau. diese 10 Minuten zwischen 30 und 45, diese 15 Minuten riskieren wir mal was, da stehen wir höher oder die Flügelstürmer, so. da spielen wir ein 4-2-4, genau. da sind die äh, Flügelspieler, ganz genau. sind mit ganz vorne in der Reihe, die Sechser gehen mit in die Box bei Flanken genau. und sowas, natürlich, das ist äh, schon klar. Aber,
1: aber haben wir sowas gesehen? Nein, haben wir eben nicht. Und das ist ja das, was ich meine. Und das kann ja nicht sein, dass der Trainer sagt, die 90 Minuten lang, nee, mach mal bitte nur Sicherheitspässe. Sowas, das, das ist Quatsch. Also ja, Sequenzen, absolut, genau so ist es. Erstmal stabil stehen die ersten 15 Minuten, dann ein bisschen mal offensiver. Dann nach der Pause machen wir wieder abwarten oder, oder beziehungsweise gehen direkt ran, um dann nachher ein bisschen abwarten dazu zu agieren. Wie auch immer, auch mit der Kondition natürlich eine Frage. Weil wenn wir eine richtig gute Mannschaft werden, eine richtig gute, weltmeisterlich, Dann würden wir nämlich nur 90 Minuten
0: äh,
1: volle Kontrolle, nicht volle Polle nach vorne, sondern alle zusammen verteidigen, alle zusammen angreifen. So funktioniert nämlich ein richtig gutes Spiel. Verschiebung auf dem Feld, nach links, rechts, nach vorne, hinten. Ähm, Aber wie gesagt, phasenweise, Phasenspiel ist das, was wir bei uns machen sollten. Aber davon habe ich, wie gesagt, nichts gesehen. Deswegen ist das für mich ein Zusammenspiel von Trainer und Spieler die dort halt eben nicht funktioniert.
0: Lass uns doch mal ein bisschen über das nächste Spiel reden, nämlich gegen äh, Norwegen Norwegen, jetzt. Das Das wird auch eine harte Nuss. Und wie du schon eingangs gesagt hast, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, wir haben Holland weggehauen. Und Holland ist schon mal per se deutlich besser als Norwegen, deswegen wird das ein Spaziergang, das wird es ganz sicher nicht und allein wenn wir mal ähm, deren Sturm angucken, wird es das schon nicht, nämlich ich glaube Erling Haaland und ähm, Alexander Serlot sind, auch wenn Norwegen schwächer ist äh, oder nicht ganz so stark ist wie Holland äh, personell, sind eine andere Nummer im Sturm, auch für unsere Abwehrspieler, als heute ein, mm. ein Memphis Depay, der eigentlich gar kein Mittelstürmer ist in meinen Augen, der ein Flügelstürmer ist. Nee, ist, ist er äh, auch nicht. Der aber, ja. der aber ja. heute äh, Mittelstürmer gespielt hat. Ähm, und auch oft Mittelstürmer spielt, muss man mal dazu sagen. Auch mm. im Club. Und äh, dahinter ein Ödegard noch, der ja auch jetzt seinen zweiten Frühling erlebt, immer mehr mm. Einsätze bekommt, äh, jetzt auch bei Real. Und äh, mm. bei Real, sage ich, bei Arsenal. Und, ähm, ja, dahinter wiederum ein, ein Berge und Norman, das sind gute Namen, das sind mm. wirklich qualitativ sehr gute Spieler mm. und das wird ja. mal ein ganz anderes Spiel und auch viel mehr, glaube ich, auf Fight ja. basiert, als gegen die Holländer, ja. die hier mal Hackespitze 1, 2, 3, hier, schön, da, schön, das wird es bei den Norwegern nicht ja. geben, die ja. werden da ja. volle Keine reinhauen,
1: ja, ich sag wird dir schwierig. Was. pass auf, das wird nämlich ganz schwierig sogar, ähm, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute hier jetzt die meisten nicht denken werden, dass das jetzt ein Spaziergang wird. Aber viele werden sich durch dieses 4-2 vergiften lassen, sage ich jetzt mal so. ja. Mhm. Äh, wie gesagt, wir haben, wir haben gerade erzählt, warum wir das Spiel nicht gut fanden. Und das ist auch absoluter Fakt. Äh, und so darf man auch nicht weiterspielen. Und jetzt kommt Die Holländer, wie gesagt, wie Torre gerade meinte, Hacke Spitze 1-2-3 noch. Das war so ein bisschen ein schönes Spiel. Aber jetzt kommen Gegner, die, das sind Wikinger. ja. So, das sind Wikinger. Die überlaufen uns oder die wollen uns überlaufen. Schön ausgedrückt. Die werden, <lacht> die werden Steilpässe spielen, die werden Holland suchen, die werden Surlot suchen und die werden echt die werden steil spielen. Und allein Holland und ist vielleicht Der, der beste
0: ist, Mittelstürmer der Welt im Moment, was seine aktuelle Form angeht, ne?
1: Zurzeit, ne? Ja. Und der Trainer, der Trainer, das ist halt hier eine eine Schlüsselfunktion, ähm, wenn wir schon von Trainern auch sprechen. style ist so backen. Der Typ, das ist ein Fighter.
0: Das ist ein ein absoluter Fighter. Geiler Trainer, kenne ich aus Köln. Beißer,
1: ja. Ja, ja, ja. das ist ein Beißer. Der Typ wird, ey, wie soll ich sagen? Das ist das, was ich eigentlich immer gefordert habe von uns. Ohne Pause werden sie wahrscheinlich spielen. Mhm. So schätze ich sie jetzt mal ein. Sie werden wumm, wumm, wumm. Und wir werden viel zu tun haben damit. Viel zu tun haben. Das heißt, unsere Abwehr wird gefordert wie lange nicht mehr. Mhm. Und... Wir spielen ja auch auswärts, glaube ich, genau, also in Spanien besser gesagt, aber ähm, ja, und da ist die Frage: Also, wenn wir hier schon keinen Spielaufbau leisten können und auch in vielen anderen nicht gemacht haben, dann werden wir es hier, glaube ich, nicht schaffen, einen Spielaufbau zu äh, kreieren. Deswegen werde ich hier noch mehr als im Holland-Spiel auf Standards für uns hoffen, mhm. dass da was geht, weil ich sehe sonst wenig Chance, also wie gesagt. Spielaufbau, da müssen wir noch schneller spielen, da müssen wir noch konzentrierter spielen, weil wir wirklich so viele Fehlpässe gemacht haben jetzt gegen Holland. Ich habe echt, wenn du so willst, schon riesen Respekt vor Norwegen und ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich muss auch sagen, ich sehe uns... ähm da ein bisschen sogar in der Außenseiterrolle, das muss ich zugeben. Würde mich wundern, wenn mm. wir da, ähm, ich sag mal, wenn wir gewinnen würden, würde mich das sehr wundern und wenn wir einen Punkt mitnehmen würden, ich drücke es mal so aus, ich wäre sehr zufrieden. Würde ich mich freuen. Ich wäre sehr zufrieden, genau.
1: Ja, wäre ich auch sehr, sehr zufrieden, ja, genau. muss ich auch sagen.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel, ähm, dann, was am Dienstag stattfinden wird. Dann zu Hause gegen Lettland. Mm. Lettland, Lettland, Estland, ja. Island, das sind so Gegner, die wir in der Türkei gerne mal unterschätzen. Ähm. Nichtsdestotrotz muss man hier aber auch selbstbewusst genug sein und sagen, es muss eigentlich, da, da müssen drei Punkte her, gibt es kein Wenn und Aber. Aber ähm, wir sind ja bekannt dafür, dass wir uns gerade bei solchen äh, Spielen schwer tun auch ne? und vor allen Dingen ähm, gegen so Gegner, die eigentlich keine richtigen Stars haben, die als Mannschaft sehr kompakt stehen, mhm. sehr diszipliniert stehen und dann vielleicht ein, zwei Spieler haben, so die äh, rausstechen ähm, Und Lettland ist so eine Kategorie für mich. Und ich sage es nochmal, ein Sieg ist ein Muss, klar. äh, Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber trotzdem erwarte ich da auch kein einfaches Spiel, um ehrlich zu sein.
1: Nee, äh, ich glaube, diese diese Zeit der einfachen Spiele ist einfach vorbei. Ähm, Ja, auch auch wenn sie keine Stars haben und das haben sie nicht, ähm, können sie trotzdem laufen und fighten. Richtig. Und äh, das ist halt das, was ich bei uns leider ein bisschen ähm, nicht vermisse, weil hinten machen die das, die Feiten hinten, aber vorne, dass da ein bisschen so diese Aggressivität fehlt, dieser Drang nach vorne, den haben wir leider nicht und so wird auch ein Lettland-Spiel eben kein Spaziergang, äh, aber klar, Sieg ist Pflicht, alles andere wäre super enttäuschend, deswegen ähm, hoffe ich, dass wir mit da so ähm, mit mehr Imbrunst an die Sache gehen.
0: Ja, dann ähm, haben wir den heutigen Tag auch mit der Nationalmannschaft gefüllt, ähm, ja. kommen langsam zum Ende. Äh, ich hätte gerne noch über das Derby gesprochen, aber das machen wir dann äh, gerne beim nächsten Mal. über äh, das ja, heute, mal nur heute mal nur Nationalmannschaft. Zum Abschluss würde ich dich aber trotzdem ja. gerne noch mal was fragen wollen. Ähm, nämlich, die EM, st- EM ist ja auch nicht allzu weit weg, steht vor der Tür. Einfach eine mhm. kurze Einschätzung von dir. Unsere Gruppe besteht ja aus Holland, Wales und äh, Schweiz, nur weil es jetzt hier zum Thema nee, passt. Nee,
1: Italien. Äh, Wales und Italien,
0: Schweiz, Wales ja. und Schweiz, Entschuldigung.
1: Ja, ja, ja. Und, mhm. ähm,
0: Glaubst du, dass wir da weiterkommen? Pauschal, hier so aus dem Bauch heraus?
1: <lacht> ja, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich weiß nicht, ich komme da, da kommen die ersten beiden weiter und dann noch irgendwie die vier besten Dritten? Irgendwie sowas, ne? Vier oder zwei Besten Dritten. Ja <lacht>
0: ich bin mir auch nicht so sicher.
1: Warte mal, 24 Mannschaften machen mit. Dann kommt eine 16er, also Achtelfinale. Das heißt, acht fliegen raus. Das heißt, bei sechs Gruppen ja genau die vier besten dritten kommen weiter also ja, die chancen weiterzukommen sind recht hoch und von daher sage ich ich sag mal ja du
0: sagst mal ja finde ich sehr schön die einstellung
1: ich sag mal ja also mit mit den, mit den vier besten dritten noch dazu auf jeden fall ich sag mal ja ja
0: ähm ich habe wirklich, also ich muss ja ehrlich Was sein. Du denn? Ich muss ja ehrlich sein, ne? Und ja, äh, natürlich, unbedingt. Ich, ich finde uns nicht schwach, dass mal, äh, das mal davon abgesehen. Mhm. Ich finde nur, dass wir eine scheiß verflixte Gruppe erwischt haben. Nämlich Italien, äh, brauchen wir nicht drüber reden, da sind wir kein Favorit gegen Italien, ganz im Gegenteil. Aber dann die mhm. vermeintlichen schwächeren Gegner, ja? Aus dem, aus dem, ich glaube, dritten mhm. und vierten Topf oder oder zweiten und dritten Topf, je nachdem, wo wir nee, waren. Zweiten und
1: ich glaube, zweiten und vierten. Wir waren im dritten, glaube ich. So rum. Bin wir nicht genau, ganz aus hier. diesen Töpfen. Oder wir waren im zweiten. Keine Auf jeden Ahnung. Fall ja. aus diesen
0: Töpfen die Gegner, vor allen Dingen die Schweiz, finde ich brutal schwer. Und ähm, Wales, hm. die haben halt auch ein gutes Team und Bale. Ich glaube wirklich, dass wir rausfliegen. Ich sage das mit einem blutenden Herz. Ich möchte das auch nicht. <lacht> okay. Aber irgendwie sagt mein Fußballverstand hm. mir, das wird nichts. Aber mein Herz sagt, ja, ja, das wird was. Aber ich muss mal ehrlich sein. Ja. Also,
1: ja, ja, absolut. Ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir einen Spielstil bis zur EM entwickeln, aber, und jetzt kommt das Aber, durch unseren Abwehr ähm, und den Standards vorne, kann ich mir ein bisschen was vorstellen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, und das sage ich jetzt wirklich ernsthaft, dass wir gegen Italien nicht unbedingt verlieren müssen. Äh, Ich sehe die Schweiz noch ein bisschen schwieriger an als Italien, weil Italien, also nicht wegen der Qualität, Italien ist einfach unfassbar besser, aber ich glaube, gegen Italien sahen wir schon immer ganz gut aus und ich glaube auch, dass wir gegen Italien, gerade im Eröffnungsspiel, da ist auch ein gewisser Druck, da ist auch ein gewisses Dings hier, äh, andere Atmosphäre, ich glaube, da werden wir, irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden einen Punkt holen Mhm. und dann gegen Schweiz verlieren und dann gegen Wales entweder wieder punkten oder gewinnen, irgendwie sowas habe ich im Gefühl, ich glaube, wir kommen auf jeden Fall knapp irgendwie weiter, aber gut, äh, du sagst äh, nicht, das kann ich mir auch vorstellen, irgendwie, Aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube doch, dass wir ja, es irgendwie wär schaffen. Wäre doch geil. Also ich sage wirklich
0: bewusst irgendwie. Ja, wäre doch geil, wenn wir wieder die Last-Minute-Türken machen würden und irgendwie da wieder Ach, in letzter das Sekunde... Das, so, das wäre so super. Ja.
1: Sowas, glaube ich, erlebt man nur einmal im Leben. Ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall auf das Turnier und, äh, Gökhan ja, ich, ich freue mich auch auf das nächste Mal. Dieses Mal war es das wieder. Heute nur ja. mit der Nationalmannschaft. Danke wieder für deine wertvollen Kommentare. Danke an die Zuhörer und... Ich danke auch. Tschüss, ja. bis zum nächsten Mal.